0: Hey, Companiero, herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr. Ich habe meiner Frau versprechen müssen, im Urlaub nicht so viel zu arbeiten, obwohl ich auch nicht richtig finde, dass das Arbeit ist, wie auch immer. Ähm, Dies wird ein ganz kurzes Video, ähm, weil ich Urlaub habe und nicht so viel machen darf. Einerseits. Und andererseits ist die Meditations in dieser Woche behandeln ganz viel aus dem, was Richard auch schon in dem Buch der universale Christus beschrieben hat. Und von daher ist das meiste auch da nachzulesen. Und weil ich im Urlaub bin und nicht so viel mit Druckern und so weiter zu tun habe, übersetze ich das direkt aus dem Englischen, könnte also auch ein bisschen holpriger werden. ist also eigentlich vielleicht auch gar nicht so eine Übersetzung, sondern eher so ein Rüberfliegen ähm, mit mit einer Zusammenfassung von mir, dass du dran bleibst und eine Ahnung kriegst, worum es geht. Und den Rest könntest du eigentlich auch in dem Buch Der universale Christus lesen, was ich dir unbedingt empfehlen würde, weil ich finde, das ist wie so ein Schlussstein in der Arbeit von Richard, ähm, wo ganz, ganz viel zusammengefasst wird. Und die Meditations in dieser Woche gehen vom 21. Juni bis zum 27. glaube ich, ähm, und sie sind überschrieben mit Kosmologie und Natur. Und ich übersetze die auch direkt hier aus dem Englischen, weil äh, mein, ich habe hier keinen Drucker, wo ich bin, ähm, und es wird auch relativ kurz. Der Sonntag fängt an mit eine christliche Kosmologie. Und Richard sagt, das Wort Kosmologie ist in den letzten Jahren ziemlich populär geworden, sogar auch bei Christen. Und wenn Kosmologie meint, ähm, den Anfang zu studieren, die Prozesse zu studieren und wie die Gestalt des Universums ist, ja, dann gehört aus unserer Sicht auch dazu, Gott damit zu betrachten und Gott zu studieren. Ja, weil Gott aus unserer Sicht ja der Schöpfer, die Schöpferin dieses Universums ist. Und er führt aus, wie das alles im Wort Christus zusammengefasst wird. Und zwar in diesem Bild vom universalen Christus, wo ja auch das ganze Buch geht. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Du kannst im Prinzip auch dieses Buch lesen, anstatt dieses hier zu hören. Christus ist da nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist Gott. Und Jesus ist die kurze historische Manifestation von Gott in Raum und Zeit. Ja, aber dieses universale Christusgeschehen ist viel, viel, viel größer und führt uns zu ähm, dem kosmischen Christus, führt dann zu einer Kosmologie und, und einem ganz anderen Verhältnis zur Natur. Und darum geht es hier so ein bisschen. Und er beschreibt dann, wie die göttliche Signatur in allem hineingewoben ist, wie eine Trennung zwischen heilig und profan oder heilig und Natur und natürlich, wie das alles aufhört, weil es miteinander verwoben ist, weil es beides immer zugleich ist. Und ich lese mal ein bisschen vor, übersetze das so aus dem Stand über Awakening in the Cosmos, ein Erwachen, das im Kosmos stattfindet. Und er lässt da Barbara Holmes zu Wort kommen, die wir schon öfter gehört haben, die im CSC auch lehrt. Und sie sagt... Es ist Zeit, es ist eine Zeit des Erwachens von selbst, vom Individuum, von der Gesellschaft und vom ganzen Kosmos. Und es geht um diesen Moment von Bewusstheit, Awareness, von Achtsamkeit, von Bewusstwerden. Und sie sagt, das ist der Moment, wenn, wenn wir aufblicken, wenn unsere Augen aufblicken von dem verkrusteten Selbstbezogenheit, von diesen selbstbezogenen Meinungen oder Träumen von Kontrolle, von Dominanz, von zum Opfer machen, von so einer Art Selbsthass auch und wenn wir dann anfangen, das göttliche ähm, im Gesicht des anderen oder der anderen zu sehen. Und mit the other ist nicht nur der andere Mensch gemeint, sondern in der ganzen Schöpfung. Und Barbara lehrt uns, sagt Richard, dass everything belongs. Alles gehört zueinander, alles ist miteinander verbunden. Von Momenten des persönlichen Erwachens ähm, bis zu bahnbrechenden Entdeckungen, die ähm, das Potenzial haben, alles zu verändern. Ja? Und ein Wachsen in dieser Bewusstheit, dass das ganze Universum von Christus durchtränkt ist, ein Erwach darin, das immer mehr zu erkennen, das hilft uns immer mehr, die Wunder zu sehen und das Göttliche in allen Dingen, in allen Dingen. Und ich glaube, das alles steht auch in diesem Buch Der Universale Christus beschrieben, was ich für eins der besten Bücher von Richard halte. Für mich war das wie so ein Schlussstein von seinem ganzen Werk. Und er führt auch auf dieses Buch am Ende nochmal ähm, und sagt folgendes. Die Erkenntnis, dass ähm, dieser intrinsische Wert, die intrinsische Schönheit, sogar die in, die Seele der Schöpfung, in den in der ganzen Schöpfung, in den Elementen, in den Pflanzen, in den Tieren zu erkennen, dass das Göttliche in all dem ist, ist ein großer Shift, ein, ein großer Bewegung, Entwicklungsschritt könnte man sagen, für westliche äh, Christen. Und es ist fast so, dass wir das früher für Heidentum gehalten hätten oder für Animismus. Und wir haben Gottes Liebe beschränkt und, und die Erlösung beschränkt auf unsere eigene menschliche Spezies und da auch nur auf einen ganz kleinen Teil davon. Das Wort profan aus dem Lateinischen kommt aus dem Wort pro, was meint vor, also vor etwas zu sein. Und phanum heißt Tempel. Also profan ist alles das, was sich vor dem Tempel stattfindet. ja. Und, und wir haben geglaubt, wir würden unser normales Leben außerhalb des Tempels, außerhalb des Heiligen führen können. Und ohne eine naturverbundene Spiritualität, ohne das Wissen, ich sage das mal in meinen Worten, dass Gott... Christus Geist in allem ist, in alle Pflanze, in jeden Baum, in alles, was da ist, hineingewoben. Ja, Wenn du das nicht hast, dann ist das Universum geistlos und ähm, kein, kein guter Ort. Und dann brauchst du sowas wie Tempel und Kirchen und Schreine und Altäre und alles Mögliche, um immer wieder einen Ort zu haben, wo Gott dann ist, als ob es Orte gäbe, wo Gott nicht ist. Und Richard sagt so, ich sage nicht, dass Gott alles ist, ja, dass Gott alle Dinge ist ähm, oder dass alle Dinge Gott sind. Das wäre Pantheismus. Pantheismus sagt, alles ist Gott. Ja. Ich sage, dass jedes lebende Ding einen Aspekt von Gott offenbart. Gott ist viel größer als das ganze Universum und gleichzeitig ist er oder die Schöpferin, der Schöpfer, die Schöpferin des Universums durchdringt alle Dinge, die er oder sie geschaffen hat. Und das nennt sich dann Panentheismus. Ja, Theismus ist, Gott ist getrennt von von seiner Schöpfung und ist irgendwo ja außerhalb von, wie immer das gehen soll, aber das ist klassisches christlicher Theismus, Pantheismus alles ist Gott, der Baum ist Gott die Blaubeeren sind Gott, aber mehr ist nicht und Panentheismus heißt, Gott ist sowohl in allen hineingewoben in die ganze Schöpfung hineingewoben als auch getrennt von ihr gegenüber etwas noch Größeres, was unser Denken sprengt ähm, Aber es geht ja auch nicht darum, wenn wir es begreifen können, ist es irgendwie auch nicht Gott. Und er sagt dann am Schluss so, wenn Gottes Geist sich in Materie manifestiert, dann wird Materie eine heilige Sache. Die materielle Welt ist ein Platz, wo wir ganz wunderbar Gott anbeten können, einfach dadurch, dass wir umherwandern in dieser Welt, dass wir diese Welt lieben, dass wir diese Welt respektieren. Alles Sichtbare ohne irgendeine Ausnahme ist ein Ausfluss, ein, ein fließt aus Gott heraus. Ja, ein Outpouring of God. Und was sonst könnte Realität denn sein? Inkarnation bedeutet doch nicht einfach nur Jesus, äh, Gott wird jetzt Jesus und wird dieser Mensch. Das ist so ein ganz kleines Verständnis von Inkarnation. Aber es ist ein viel, Inkarnation ist ein viel, viel größeres Ding, eine größere Sache. Weshalb am Anfang des Johannesevangeliums in diesen ersten Zeilen die auch beschrieben wird, dass Gott wurde Fleisch. Und das meint alles Materielle. Gott wurde Materie, nicht nur Gott wurde Jesus dort auch aber sozusagen Schöpfung ist die erste Inkarnation Gottes. Und am Schluss dieser Satz, das ist die, diese einzigartige Sicht, die wir auf Christus haben, dass wir ähm, in allen anderen menschlichen Wesen und auch in einem Berg, in einem Grashalm, in einem ähm, Spinnennetz, wo immer du bist, findest du Abdrücke, Gott selber, Gottes Geist, Gott hineingewoben, wie immer du das nennen willst. Nochmal am Schluss, all das ist beschrieben in dem Buch der Universale Christus, was ich dir sehr empfehlen würde, wenn du das noch nicht gelesen hast. Ähm, Für heute war es das. Danke, dass du auch dieses Kurze zugehört hast und zugeguckt hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit in Gottes heiliger Natur. Ähm, Ich wünsche dir eine gute Urlaubszeit. Ich wünsche dir, ähm, dass du... Und Gott, wo immer ihr zusammen seid, eine gute Zeit habt. So sage ich das jetzt mal. Und bis zum nächsten Mal, vielleicht ein bisschen ausführlicher, vielleicht auch nicht. Ich muss mal gucken, wie lange dieser Urlaub noch geht. Danke fürs Zuhören heute und bis demnächst.